0: Buongiorno a tutti amici e amiche di Cartellino Rosa e benvenuti a una nuova puntata del nostro podcast qua su Radio Calcio Femminile. Insieme a me oggi un grande ritorno, perché non non c'è da qualche settimana, ma torna qui con me Alessandra Littamè a farmi compagnia in questa nuova puntata. Ciao Ale. Ciao Matti, ciao a tutti ragazzi. Insomma, un grande ritorno (ride) qua sulla sulla scena, però torna anche a perdere... Era mancata, eh, infatti, sì. perché non puoi più fare a meno di, di fare podcast live qua su Cartellino Rosa. Stavo dicendo: sei tornata tu, ma è tornato anche a perdere l'Inter. Perché eh, sarà, Sant- una sarà una coincidenza. Insomma, eh, perché Val Santa Lucia contro la Florenza, Quindi, comunque sappiamo bene uno stadio difficilissimo dove giocare. In tanti, sono caduti l'anno scorso ricordiamo Milan e Roma in particolare il pareggio della Juventus Juventus. quest'anno è riuscita a vincere solo a fatica le bianconere stavano per di nuovo essere bloccate dalla squadra di San Gimignano crolla quest'anno l'Inter 1-0 la decide Luisa Pugnali e viene un po' interrotta la striscia positiva delle nerazzurre che non perdevano dal derby contro il Milan questa Inter, no Ale, forse non è ancora abbastanza matura per raggiungere quelle posizioni alte, comunque si sta facendo bene, però non è che abbia raggiunto fin qui risultati particolarmente rilevanti, forse solo il pareggio con la Roma per 1-1. Ah,
1: sì, diciamo che l'Inter sta affrontando forse non pochi problemi, perché alla fine ha fatto anche una bella campagna acquisti, perché tutte le giocatrici che ha comprato sono rivelate ottime giocatrici. Vedi Sousa, vedi Simonetti, vedi... Anche Mauro per quelle poche partite che ha fatto Questo è anche un punto dolente Perché alla fine Mauro l'hanno potuto utilizzare Veramente poco E Mauro è un'ottima calciatrice Non lo so, ah. secondo me manca Qualcosa, o un po' di, di grinta O qualcosa Nel gruppo che magari neanche nel modulo Nella formazione non, non funziona Non riesce a, soprattutto a far risegnare. Perché in difesa va anche molto bene l'Inter Subisce, ma magari meno Di quanto dovrebbe però è è davanti che fa fatica forse
0: sì anche perché abbiamo detto anche nelle scorse settimane dipende molto anche da Gloria Marinelli ha dei suoi grandi spunti alle sue giocate eh, che forse sono mancate nella gara contro la Florenzia che invece ha comunque fatto una signora partita eh, trova questa vittoria che porta la squadra a ben 13 punti in campionato quindi eh, comunque mi macina di risultati la squadra di Carobbi una vittoria comunque importante Soprattutto guardandosi dietro Dove magari i Pink Bar e Napoli Stanno facendo molto male Quindi è una, è una salvezza ormai Sempre più sicura Per la squadra appunto, di San Gimignano no?
1: Sì, allora Diciamo che la Florencia non aveva fatto Un inizio campionato molto travolgente Era partita un po' sottotono, Tra virgolette Adesso è un po' di giornate che si sta riprendendo Vedi contro la Roma, adesso contro l'Inter poi si dimostra sempre molto difficoltosa la Florenzia in casa, cioè le mura del Santa Lucia, non lo so, sono tipo stregate, gli danno quel qualcosa in più alla Florenzia che è incredibile. E, Sanno... e soprattutto bene in questa giornata la difesa, Rodella, Tampieri, hanno giocato molto, molto bene.
0: Eh, esatto, c'è cioè, questo ritorno di, di Michela Rodella che non si era vista all'inizio stagione perché è arrivata dal mercato Pisani che però non stia, che è un po' deluso in realtà le aspettative, perché ci si aspettava sempre qualcosa di più. Però Rodella torna e fa una grande prestazione, comunque con una squadra che era fino a questo momento informissima come l'Inter. Tu la riconfermeresti a questo punto nel 2021, perché ormai nel prossimo anno si tornerà a giocare, però la riconfermeresti, Michela, o continueresti a dare la chance a Pisani?
1: Allora Pisani sicuramente, è, adesso non so bene di quanti anni, ma è più giovane sicuramente di Rodella. Però Rodella secondo me ti dà quella certezza in più. Si è visto anche l'anno scorso che ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso, quel poco che è durato a causa Covid, però ha fatto un ottimo campionato, dava molta sicurezza in difesa. Quindi secondo me sì, secondo me si merita la titolarità.
0: Noi l'avevamo addirittura in, inserita nella top 5 dei difensori centrali, esatto. secondo noi, della scorsa stagione, perché avevano fatto delle grandissime prestazioni parlando sempre di squadre toscane c'è stato un derby proprio in questa regione tra Empoli e Fiorentina concluso 1-1 primo gol in campionato per Abikim uh, io me l'aspettavo un po' che prima o poi giocasse questa ragazza perché <ride> l'abbiamo vista davvero poco nonostante si sia parlato tanto di lei e poi rientra Gionna che regala il pareggio uh, all'Empoli, pareggio in questo derby importantissimo uh, e c'è poi Capelletti che si rende protagonista nei minuti finali parando il rigore a Daniela Sabatino che è già il secondo che sbaglia perché ne aveva parato uno anche di Fronzo eh, con il Bari qualche, qualche giornata fa insomma però Fiorentina con tanto turnover eh, è un pareggio che fa un po' più sorridere comunque l'Empoli che forse poteva anche provare a fare qualcosina in più visto appunto la Fiorentina mancavano tanti titolari o comunque l'Empoli ferma ancora al quarto posto secondo te è molto soddisfatto?
1: Secondo me allora vedendo il turnover che ha fatto la Fiorentina poteva puntare anche a qualcosa di più l'Empoli, però anche la squadra diciamo, di riserva, tra, virgol- tra molte virgolette della, della, della Fiorentina scusa, può mettere in difficoltà a ottime giocatrici anche in, in panchina la Fiorentina diciamo che può fare molto sorridere l'Empoli forse non ci si aspettava un avvio di campionato così e a metà campionato ormai perché siamo al giro di Boa vederlo tra le prime posizioni l'Empoli e soprattutto ha guantato un pareggio anche con un rigore che è stato parato, perché sennò poteva finire per i tre punti alla, alla Viola. Quindi secondo me può benissimo sorridere l'Empoli. Ha avuto un periodo di, di crollo, tra virgolette, perché ha fatto un ottimo periodo all'inizio e poi si era fermata. Ha iniziato a avere difficoltà a tornare a vincere. Secondo me adesso stiamo, sta ritornando un po' all'inizio campionato. C'è anche il, il ritorno di Ion, secondo me, può tornare all'inizio.
0: Assolutamente, tra l'altro eh, la Fiorentina è rimasta addirittura in 10 uomini, 10 donne in questo caso per via dell'espulsione di Adami al settantesimo minuto quindi comunque l'Empoli ha avuto 20 minuti anche di eh, maggioranza in campo anche se poi sono iniziati a entrare qualche titolare, tra l'altro appunto Daniela Sabatino Viola che però ovviamente ha fatto tutto questo turnover perché poi c'è la Champions questa settimana allora. il ritorno contro Slavia Braga dopo il 2-2 dell'andata e Parola d'ordine è andare a vincere lì in Repubblica Ceca per passare il turno. Quindi penso che la Fiorentina ormai, essendo anche che è una cosa come meno 14 punti dal, meno 13 punti dal Milan, secondo ormai il campionato non lo guardi neanche più. Non guarda più la classifica, ma testa alle coppe. No,
1: sì. Secondo me, allora, secondo me non è che non guarda più il campionato. Secondo me, per questa partita, non ha guardato il campionato perché appunto si è concentrata molto di più sul passaggio in Champions ha fatto bene metà e metà diciamo, anche io forse avrei dato più priorità alla Champions però magari per i tifosi fiorentini è comunque un derby comunque l'Empoli è un'ottima squadra quindi magari tutto questo turnover non l'avrei fatto
0: anche se poi alla fine se Sabatino ti segnava tu il derby vincevi, quindi è stata anche molto brava Cappelletti a bloccare eh, le viola dal dischetto, ha fatto una gran bella parata sempre appunto abbiamo parlato della Fiorentina che appunto in campionato non sta facendo benissimo ma non è l'unica perché è arrivata un'ennesima sconfitta per la Roma quest'anno possiamo anche questa volta possiamo anche dire giustificata perché affrontavi la Juventus che ha vinto gli ultimi tre campionati però la prestazione continua ad eludere, ci sono modi e modi di perdere penso a Sassuolo che aveva perso addirittura 4-0 con la Juve ma non aveva assolutamente sfigurato perché era stata molto cinica questa volta la Roma perde 4-1 e però non si è proprio vista la squadra in campo, no? Sì, no. Diciamo che la Roma non
1: ha fatto quasi niente per mettere in difficoltà la, la Juve. La Juve ha giocato proprio una partita tranquillissima e arrivava sotto porta con molta facilità. Anzi, è stata anche molto brava Ciazar, che ha impedito proprio la goleada. Forse, ehm, non so se c'è poca comunicazione tra i vari reparti, soprattutto col centrocampo, che sembra quasi in questa partita sembra non esserci stato forse l'unica che dava proprio quel 100%, che provava a buttarla in avanti, provava a fare qualcosa, è stata Sirturini, che ha trovato anche un ottimo gol, un gran gol, ma oltre lei quasi calma piatta.
0: Sì, che poi non c'è stata neanche la reazione dopo il gol di Settorini, che era stato quello del 2-1, no? Quindi ha accorciato le distanze. Magari ci si poteva immaginare una reazione. Poi invece, la Juve in scioltezza se l'è portata a casa. Doppietta di Girelli, che ha fatto anche un grandissimo bel colpo di testa, ti ricordami il quarto marcatore che al momento mi sfuggia, eh, Urtig,
1: tornato Urtig
0: che continua a segnare anche se, se aveva sbagliato anche qualche occasione. Quindi la solita sì. giocatrice, un po'. eh, bipolare diciamo che ne sbaglia
1: sbaglia due il terzo te lo fa
0: esattamente e e quei terzi sono sempre comunque molto pesanti basta pensare a quelli con il Lione Eh, Juve che quindi conclude questo 2020 vincendo tutte le partite della prima metà praticamente metà di campionato 10 scontri, 10 vittorie, 30 punti in classifica miglior attacco ma non la miglior difesa comunque questa cosa volevo dirla perché si sono prime ma questa difesa subisce gol Insomma, anche abbastanza spesso poi ovviamente eh, la Juventus ha una rosa è una formazione incredibile riesce a portarsi sempre a casa le partite però qualche gollettino di troppo forse lo sta prendendo quest'anno
1: sì, allora diciamo che la difesa della, della, della Juve è fortissima hanno delle giocatrici che sono veramente forti vedi Salvai, vedi Gama, vedi Sembrant forse quest'anno è stata particolarmente sfortunata la Juve in difesa tante assenze Gama è stata assente per due mesi tipo poi è toccato a Salvai che sfortunatamente era risultata positiva e quindi anche lei per un mese, un mese più o meno è stata fuori è stata molto sfortunata ha dovuto fare molti cambi e quindi forse anche per questo che ha subito più gol del solito comunque non è la miglior difesa di questo campionato per ora
0: miglior difesa che in questo momento è il Milan con sole i quattro reti subite in tutta la stagione contando anche la Coppa Italia Insomma il Milan che tra l'altro vince contro il Sassuolo 2-0, non una grandissima gara da parte delle Rossonere, ha giocato forse meglio il Sassuolo però il risultato poi se lo porta a casa la squadra di Maurizio Gans che consolida Da questo punto di vista il secondo posto perché si porta più 5 proprio dalle nero-verdi e resta meno 3 dalla Juventus, quindi eh, sì, si può continuare a sognare lo scudetto, ma comunque un secondo posto abbastanza consolidato che può portare la squadra in Champions il prossimo anno potrà soddisfare, molto soddisfare comunque la società che comunque è ancora in ballo anche con la Coppa Italia e la Supercoppa. Tu che gara hai visto?
1: Allora, la, la gara tra, tra Milan e Sassuolo. Allora, il Sassuolo io continuo a sostenere che abbia il gioco migliore della Serie A. Cioè, è proprio innegabile, secondo me, la, il lavoro che ha fatto Piovani con questa squadra. Il Milan, d'altro canto, è riuscito a fare, secondo me, una partita molto lineare. Non ha fatto questa gran partita, però quelle, quel, quello che ha fatto l'ha fatto bene, l'ha fatto giusto. E Quindi, tipo, le occasioni che ha avuto per segnare le ha portate a termine che cioè non eh. ha sprecato tiri, non ha sprecato passaggi, eh? ha
0: fatto ha sbagliato Provo giusto attacchi. due cosine Natasha Dawi esatto. che non segna comunque dal derby, quindi c'è esatto. un po', si deve un po' risbloccare la, la, l'attaccante inglese, ma al suo posto fare compagnia a Giacinti che continua a segnare, c'è cioè una certa Giorgia Spinelli, C'è una nuova che, bomber esatto, ha segnato nel Cesena la Coppa Italia ha segnato alla scorsa la il gol vittoria contro la Fiorentina e oggi pure assist ieri, eh, ieri assist e gol contro il Sassuolo, insomma, Giorgia che si sta prendendo questo posto da titolare con grandissime prestazioni
1: Sì, in pratica due scontri diretti portati a casa grazie a Giorgia Spinelli per il Milan e comunque possiamo anche ricordare che il Milan non non è mai entrato in Champions, l'anno scorso se l'è vista sfuggire per giusto la differenza reti quindi secondo me l'essere già a più 5 dalla terza è già un'ottima cosa per le rossonere, Soprattutto io penso che per Ganza questo sia l'obiettivo principale. Poi si può anche sperare per loro in, un, in uno scudetto, nella vittoria di uno scudetto. Però, secondo me, si stanno concentrando molto sull'arrivare in champions che come comunque... primo, come secondo, è un altro dettaglio.
0: Sì. Che poi è comunque è un obiettivo che sembra ormai abbastanza consolidato, perché la Fiorentina abbiamo già detto che ha meno 13 punti dopo solo 10 giornate la Roma è a meno 14 addirittura addirittura nella parte destra della classifica al settimo posto il Sassuolo terzo è meno 5 e forse sta dimostrando di non avere quella testa per gli sconti diretti perché comunque con la Roma hai pareggiato in prima giornata 1-1 contro la Juventus hai perso 4-0 col Milano hai perso 2-0 hai battuto solo la Fiorentina nel momento peggiore della squadra, quindi forse il Sassuolo che sta comunque facendo un grandissimo calcio, manca ancora quello step successivo, magari per ragionare un po' da grande squadra, magari un po' come l'Atalanta, che comunque non è che è andata subito pam, vinciamo lo Scudetto, l'Atalanta è andata prima in Europa L'erogiano. League, ha eh, fatto le sue belle stagioni, ha potenziato la squadra e adesso compete ogni anno eh, in Champions, anche agli ottavi. Quindi comunque sta solo in una crescita, ehm, in una, un periodo di crescita societaria della squadra, come Ale Bugheia, che è un po' deluso, perché è stata totalmente annullata da, da, dalla difesa rossonera, come comunque aveva fatto anche quella bianconera eh, nella sfida contro la Juventus. Insomma, Bugheia fa un po' di fatica contro difensori esperti.
1: Sì, diciamo che se riescono a trovare il modo per fermarla, il Sassuolo perde tanto davanti, perché senza Bugheia che crea, che, che partecipa all'azione offensiva riescono poco davanti, giocano molto bene ma senza di lei perdono tanto e si è visto ieri mi sembra che abbia fatto solo un tiro e direttamente fuori dalla porta quindi neanche parata di Corenciova e questo pesa
0: esatto, poi è molto tu... giovane
1: quindi ha ancora tempo per, per migliorare in queste cose per migliorare e avere a che fare con difensori esperti
0: tra l'altro hai nominato Corenciova io aggiungo le me, perché comunque dobbiamo fare una menzione d'onore alla prestazione dei due portieri perché sì, Corinciova, forse viene più in risalto perché comunque il Milan ha vinto Ma anche grazie a lei che ha fatto grandissime parate, fatto grandi parate Ma anche con Lemei con ha fatto dei belli interventi Poi sì. c'è cioè, Miasci nel Sassuolo che continua a fare benissimo un po Io... maledetta, È un po' maledetta Miasci in questi Mi big ha... match Miasci ha fatto
1: più in attacco, è stata più tempo in attacco che in difesa Cioè in difesa non è neanche pesata la sua assenza Era proprio davanti in attacco sì, sì, a dare sì. supporto Incredibile
0: è un po' maledetta nei big match perché con la Juve ha sbagliato quell'occasione praticamente a porta vuota con il Milan un palo su un calcio di punizione sì. so, gli va un po' tutto male ma adesso noi lasciamo un po' perdere le zone alte della classifica che adesso stanno ormai prendendo una piega quasi già scritta perché invece sotto nella lotta a salvezza ci sono stati due sconti diretti a questa giornata e che lotta a salvezza può succedere davvero di tutto Partirei magari dalla vittoria del San Marino sul Bari, partita incredibile con il Bari che va in vantaggio con Elval, pareggio Baldini al 44esimo, di nuovo Elval, e poi entra Barbieri, segla prima il gol su punizione con complice un po' l'errore di Miglioia che poteva fare secondo me meglio e poi due calci di rigori siglati con grande cinicità insomma, grande Raffaella Barbieri ma male molto la, di- la difesa del Bari perché comunque ha causato quei due rigori in maniera davvero ingegna questo Bari, Ale è da- cioè, ha fatto solo tre punti la prima giornata Hai perso un altro sconto diretto forse è messo peggio dal Napo- del Napoli perché manca pure il gioco
1: Allora, il Pink Bari era partito subito con una vittoria poi c'è stato boh, un-, un disastro è proprio calata a picco adesso sembra che abbia trovato un attimo, un modo per ritornare in pista, soprattutto in attacco, perché comunque è riuscito a segnare due gol al Sassuolo. Si è portato avanti due volte col San Marino, ma poi in difesa non, non si sa cosa succeda. La difesa adesso Bari. è la
0: peggiore del campionato, nonostante esatto. diciamo, il San Marino era partito con un deficit di meno 10 ed è riuscita a raggiungere o è il, Mar- te è il San Marino che ha avuto una grande crescita in difesa, o è il Bari che è proprio crollato, o tutte e due le cose.
1: Possono essere tutte e due ma secondo me più sul lato del San Marino, nel senso che San Marino secondo me, dopo la batosta della prima giornata ha lavorato non tanto, di più in difesa, piuttosto che magari in attacco nel finalizzare. In difesa ha fatto veramente un salto di qualità allucinante il San Marino, forse non ce lo, non ce lo si aspettava, cioè dopo la prima giornata pensavi fosse una, cosa, una passeggiata a segnare a questa squadra, cosa che non si sta dimostrando affatto vera.
0: E forse anche la seconda perché il Milan ha segnato 5 gol poi forse la grande reazione contro la Juve quando si è resistito per 70 minuti sullo 0-0 a Vinovo Vittorio che porta il San Marino a 8 punti mentre lascia il Bari a 3 quindi è un vantaggio di 5, pu- di 5 posizioni per eh, le Titane in questo momento sul Bari che copre il penultimo posto perché l'ultimo è ancora coperto dal Napoli che ogni giornata raccontiamo le azzurre eh, sulla sul profondo della classifica perché perde un- ancora una volta in casa contro l'Elas Verona quindi pure uno scontro diretto e, c- c- e tra l'altro ha portato l'esonero di mister Marino notizia di, di stamattina adesso c'è Pistolesi pronto a subentrare con anche Carò- con anche Ardito scusate eh, alla finestra nel caso ci fosse qualche problema con Pistolesi eh, esonero giusto secondo te Ale
1: sì Cioè, non penso ci siano molti giri di parole. Marino ha fatto grandi cose, è riuscito a portare questa squadra di nuovo in Serie A, ma forse non non era pronto per questa Serie A. Cioè, eh, il il calciomercato del del Napoli è stato molto abbondante e ha comprato anche delle ottime giocatrici. Un solo punto è veramente poco. Quindi, secondo me, sì, cioè, volendo o non volendo, era abbastanza scontata questa fine, purtroppo.
0: Che appunto, Poi abbiamo detto la vittoria del San Marino, arrivata proprio nella stessa giornata, in questo momento il Napoli è a sette lunghezze dalla salvezza, che sono tante, non è poco. con tre sconti diretti nel ritorno, che sì, se li vinci tutti eh, se poi magari riesci a salvarti, però anche gli altri poi devono crollare, quindi in esatto. questo momento il Napoli purtroppo non è... Padrone di se stesso, perché dipende molto anche da eh, i risultati delle altre squadre che stanno facendo molto bene, come il Verona, che diciamo l'ha vinto a Napoli perché è vero, c'è Napoli sconfitto, ma c'è anche il Verona che ha vinto. e Bisogna fargli complimenti. Doppietta di Asia Bragonzi, la Golden, la Girl, Golden Girl, la Golden Girl in prestito dalla Juventus che regala altri tre punti a Verona che salgono a 10, quelli totali, quindi più 7 dalla zona di retrocessione, per. La squadra giallo-blu più nove, proprio dal Napoli uscito sconfitto questa domenica. È una vittoria che dà un forte segnale su, come, su chi alla fine lotterà per la salvezza davvero, perché il Verona in questo momento è messo davvero bene.
1: Sì, allora, il Verona anche lui era molto alla ricerca di punti. Mancavano da un po' questi punti e questa vittoria serviva alle veronesi come l'acqua, veramente. Ha trovato una doppietta Asia Bragonzi, la Golden Girl del 2020, E serviva questa vittoria al Verona, serviva molto meno al Napoli ovviamente, ma è andata così, e soprattutto anche per il periodo che ha vissuto il Verona, è stata forse la squadra più colpita insieme al Napoli proprio da, dai casi di positività. Ne hanno alcuni che sono appena rientrate, per esempio Irene Santi non ha fatto molti allenamenti ancora, anche Oliva non ha fatto molti allenamenti, stanno tutte rientrando in questo periodo. Quindi questa vittoria secondo me gli serviva molto a- alla squadra proprio, cioè proprio come gruppo.
0: Comunque il Verona, proprio a differenza del Napoli, è riuscita anche a reagire forse meglio a questa situazione perché comunque hai avuto anche in mezzo gli scontri con l'Empoli, con il San Marino, sì. eh, insomma, partite abbastanza comunque complicate, tu sei riuscito a portarti a casa qualche punticino, quindi per esempio con il San Marino dove hai fatto 1-0-0, addirittura forse in, eh, se fossero entrate qualche, se, qualche pallone avrebbe potuto anche vincere, quindi Verona che sta dimostrando comunque di essere davvero un bel gruppo giovane, ma ha deciso di raggiungere gli obiettivi a difesa magari di un Napoli che forse manca un po' di appartenenza alla maglia Ale, perché comunque sono tante straniere.
1: Eh, quello sì. Forse mh, il sentire cosa vuol dire appartenere a una squadra, soprattutto come quella del Napoli, che a Napoli la sentono proprio tanto la maglia, forse dà quel qualcosa in più. Dovrebbero esserci giocatrici che trasmettano questa sensazione, questa appartenenza, dovrebbero cercare di far capire di più com'è stare a Napoli, com'è giocare per il Napoli anche se non è la società maschile lasciamo stare però lo spirito è quello secondo me, devono trovare proprio quella grinta in più da mettere durante le partite
0: e guarda, adesso io riassumo un attimo la giornata che ha visto appunto la Florenzia battere di misura l'Inter 1-0 l'Empoli, la Fiorentina a pareggiare in derby toscano 1-1 la Juventus travolgere la Roma 4-1 vittoria importantissima del Milan su da solo per 2-0 poi gli scontri di salvezza con il San Marino che batte 4-2 l'Empoli e il Napoli che crolla col Verona in casa 2-1 come appunto abbiamo, e cui abbiamo appena parlato. Eh, la classifica che appunto vede la Juventus prima con 30 punti in battuta, solo vittoria per la squadra di In insegue il Milana 27 e poi c'è il Sassuola a 22 l'Empoli a 17, la Fiorentina e l'Inter a 14 la Roma a 13 come la Florenzia e poi appunto Verona a 10, San Marino a 8 e poi Chiudono Bari e Napoli rispettivamente a 3 e 1 punto, quindi lontane dall'aver da da fatto un ottimo inizio di stagione, anzi tutt'altro. E, tra l'altro, adesso ricordiamo il campionato tornerà a gennaio, no? il 17, il weekend del 16-17 gennaio, con uh, qualche partita interessante. Comunque, per esempio, c'è un Sassuolo-Empoli, quindi sfida tra le due grandi sorprese del campionato, Inter-Juventus che comunque. Eh, la differenza di classifica è tanta però i nomi sono quelli ci sarà anche un Roma-Napoli che secondo me sarà molto interessante vedere perché Ale sarà una partita tra due squadre davvero in crisi la Roma forse peggio della Fiorentina perché non ha neanche la soddisfazione magari di
1: eh, raggiungere
0: qualche risultato in Champions, esatto sì,
1: secondo me il ritorno sarà molto tosto nel senso la Roma sarà alla disperata ricerca di vittorie e di punti e troverà un Napoli che Avrà un nuovo modulo magari, una, un nuovo allenatore. Adesso in queste, in queste ore dovrebbero decidere chi sarà. E bisogna vedere. Il Napoli forse partirà ancora un pochettino svantaggiato, ma giusto perché sarà la, la prima partita che giocherà di fatto il nuovo allenatore. E la Roma invece si conoscono e devono t- tirar fuori quella grinta che deve portare ai primi posti.
0: Nuovo allenatore che comunque avrà un periodo un po' più lungo per sistemare la squadra, vista appunto la pausa invernale, e sarà anche più lunga della Roma, perché la Roma eh, dovrà affrontare la Supercoppa italiana. Ricordiamo: il Grazie. 6 gennaio ci saranno le semifinali, Juventus Roma e Fiorentina Milan. E il 10 gennaio la finale. E solo una settimana Grazie. dopo inizierà il campionato. Insomma, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo analizzato un po' questo inizio di stagione che però vedremo più nel dettaglio nei prossimi giorni con i pagellini eh, di questo questo inizio stagione di 2020 eh, con tante insufficienze in realtà mi sa perché ci sono molte squadre che hanno deluso eh, e solo poche hanno davvero esaltato i tifosi e e gli appassionati quindi io ringrazio la buona Alessandra che è tornata qui con noi dopo un sacco di tempo quindi grazie Ale per essere stata qui Grazie a te, Matti. E do appuntamento a tutti quelli che ci hanno seguito appunto nei prossimi giorni per seguire i vari pagellini delle squadre con degli speciali dedicati ad ogni formazione. Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata.